0: Эти. Это подкаст Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщиков. Сегодняшний выпуск наш предпоследний в этом сезоне. Потом Перед будет еще режимом. один.
1: Да. Потом мы отдохнем, соберемся силами. Как следует подумаем и придумаем что-нибудь этакое. Да. Сегодня
0: мы будем говорить про удивительного французского писателя Жана Клода Мурлева. Который, помимо всего прочего, прямо за несколько дней до записи этого подкаста получил что-то вроде Нобелевской премии по детской литературе. Это премия имени Астрид Лингрен. И это ужасно радостная новость, пишет что это прямо отличный писатель. И я когда эту новость прочитала, стала чего-то искать про самого писателя и нашла ужасно смешное интервью, которое издательство Белая Ворона записала в начале карантина где-то в мае что ли или в марте. Вот и там сидит такой довольный мурлева, который в своем каком-то доме с семьей, и он все время говорит, ну Дело в том, что я просто больше всего люблю бриколе. Ну, типа, ну, что-то такое мастерить, делать по дому. И он такой сидит, у него палец перевязан, потому что он, видимо, переусердствовал. Вот. И он что-то такое рассказывает, как он что-то там обивает вагонкой какой-то. В общем, видно, что он какой-то, ну, по крайней мере, по интервью. Понятно, что на самом деле, может быть, не так, но с виду он показался ужасно каким-то счастливым, легким и классным человеком. Вот. И он в том числе там рассказывает про какую-то свою ну, биографию, творческий путь, как это принято. И мне очень понравилось, что он побывал и актером, и режиссером, и каким-то клоуном мимом. И вообще писать начал только в 40.
1: Он написал очень много разных книжек, и я не знаю, все ли из них привели на русский. Не все. Не, не все. все. Он прям много, там, Реально. Он очень задовитый. Ну, в общем, он успел много написать, и довольно много переведено. И мы решили поговорить про книгу «Река текущая вспять». И мы подумали, что интересно поговорить о том. И кажется, даже у нас был какой-то такой вопрос в письмах. Что делать, если ты любишь кого-то не настолько сильно, как он тебя? Или наоборот, что делать, если ты любишь кого-то сильнее, чем он тебя...
0: Это книжка, которая, помимо всего прочего, устроена очень необычным образом. В ней сначала один рассказчик, а потом другой. И они, в общем-то, рассказывают как бы одну и ту же историю, на самом деле нет. То есть очень много книжек про любовь, детских, взрослых всяких. И они все устроены по-разному. Но там, например, часто все-таки бывает, что ты как-то... Не всегда знаешь, кто кого должен полюбить. Или, например, герои, которые должны друг друга полюбить, встречаются, я не знаю, ближе ко второй половине. А тут герой первой части, Томик, встречается свою будущую возлюбленную прямо вот в первой главе. И дальше они опять расстаются, и мы как бы всю книжку ждем, когда они наконец снова встретятся. И мы даже решили прочитать кусочек из книги, где происходит вот эта первая встреча, а происходит она в бакалейной лавке, потому что наш герой Томик, он работает бакалейщиком, И к нему вот в лавку заходит она.
1: Томик подсчитывал что-то в своей особой тетради при свете керосиновой лампы и задумчиво грыз кончик карандаша, как вдруг звонкий голосок чуть не заставил его подпрыгнуть от неожиданности. «Вы продаете карамельки?» Он поднял голову и увидел самое красивое создание, какое только можно себе представить. Это была девочка лет двенадцать, очень загорелая, в сандалиях и в поношенном платьице. На поясе у нее висела медная фляжка. Она вошла в открытую дверь бесшумно, словно видение, и теперь пристально смотрела на Томика темными грустными глазами. «Вы продаете карамельки?» И тут Томик сделал вот что. Он ответил «Да, я продаю карамельки». А во-вторых, Томик за всю свою жизнь и трех раз, не оглянувшись на девочку, влюбился в эту малышку влюбился внезапно, окончательно и бесповоротно.
0: Собственно, сразу Томик, которому 12, он преображается, потому что он всегда думал о каких-то странствиях и мечтал о них, но не может оставить свою лавку, потому что там работали уже там три поколения его семьи, вот она досталась ему, и он за нее отвечает. И еще вот в том месте, где он живет, есть такой не его дедушка, но очень важный для него дедушка Ишам, к которому он каждый день относит какие-то сладости, с ним беседует о жизни. Ну, то есть, в общем, он считает себя человеком, который не может сдвинуться с места. А эта встреча его мгновенно меняет и открывает ему дорогу, и он отправляется следом за своей вот этой прекрасной незнакомкой.
1: Кстати, очень реалистичный кусочек, потому что, несмотря на то, что это такая сказка абсолютно детская, это очень похоже на правду, когда ты в кого-нибудь влюбляешься? Ты действительно вдруг понимаешь, что можешь делать что-то, что раньше тебе казалось совершенно невозможным. Например, оставить поколейную лавку. Вообще, эта книжка похожа на бесконечную историю, которую мы обсуждали. Или в другом переводе эта книга называется «История, конца которой нет», которую мы обсуждали летом. И где, с одной стороны, Вполне понятный такой разворачивается сюжет про мальчика, который попадает на чердак, читает там книгу, потом подает эту книгу. Но при этом в этом сюжете есть куча разных ответвлений, каждый из которых может стать как будто бы отдельной книжкой. И здесь тоже так, потому что мы дальше узнаем про путешествие этого Томика, который уходит из родного города, дальше идет как бы за этой девочкой, и он на самом деле не знает точно, какой у него маршрут но он знает, что она идет к реке, которая называется Кьяр. Это как раз река текущая вспять, то есть она течет задом наперед. И известно, что в этой реке волшебная вода, которая дает бессмертие. Это то, что она успела ему рассказать в очень коротком разговоре в этой бакалейной лавке, когда она покупала у него карамельки за один су. И это важно, потому что потом он найдет мешочек с этим одним су, который она потеряет и будет с собой нести Нет, как такую реликвию.
0: Наоборот. Она ему заплатила этот один суп за карамельки. Ну, потому а, что, типа, он ей да. сказал, сколько стоят карамельки. Да. А он мечтает ей как бы вернуть этот один суп, потому что, конечно, он бы подарил ей эти карамельки, вообще все, что у него там было да. в бакалейной лавке. И как бы он сам делает этот один суп и таким талисманом укладывает да, его да, в мешочек.
1: Да. да. И, ну, в общем, он идет куда-то по направлению к этой реке Кьяр, хотя он понятия не имеет, где она находится. Чтобы найти девочку, мы позже узнаем, что ее зовут Ханна. И все, что с ним происходит, на самом деле могло бы превратиться в отдельную книжку. Каждое его приключение, а он все время попадает в какие-то невероятные приключения, оно как бы является отдельным рассказом. Например, очень классно он попадает в деревню парфюмеров. Да, это очень красивая часть
0: истории. Значит, перед тем, как попасть к парфюмерам, он проходит через очень страшный лес. В общем, после леса он засыпает в таком громадном поле с какими-то невероятными цветами, очень красивыми и очень ароматными. И, в общем, он там засыпает. И очнулся он уже в каком-то странном месте. Это деревня парфюмеров. В кроватке он очнулся. Ну, да, нет, в кроватке. Но просто это было немножко неожиданно. Уснул в поле, очнулся в кроватке. И очнулся от того, что какой-то малыш что-то ему такое читает. И когда он проснулся, этот малыш был просто на седьмом небе отчасти. В общем, выяснилось, что есть деревня парфюмеров, которые находятся рядом с этими невероятными полями. Что люди все время в этих полях засыпают. Что этих заснувших людей парфюмеры как-то приносят тебе в деревню и пытаются разбудить. А разбудить их можно вот таким очень как бы сказочным, очень книжным способом. У каждого человека есть какие-то слова, которыми его можно пробудить. И все жители деревни по очереди садятся у кровати этого спящего и читают все подряд, вообще все, что, ну, все книжки, которые из библиотеки, вообще все подряд. И для каждого человека находятся вот эти слова. Просто никто не знает, какие они, поэтому это чтение может длиться бесконечно долго. И, собственно, слова Томика были ужасно смешны, типа под животом у крокодила.
1: А у тебя бы какие были слова, если ты соснул, как ты думаешь? Я не знаю.
0: Меня, в принципе, очень сложно разбудить даже без всяких удивительных цветков.
1: Даже без «Под животом у крокодила» тебя бы не разбудило бы это?
0: Не знаю. Я думаю, что если кто-нибудь сидел читать книжку над моим ухом, это бы меня в любом случае разбудило.
1: Меня бы усыпило.
0: Или усыпило бы.
1: Да. И когда он просыпается, он довольно быстро узнает от одного из парфюмеров, что была некая девочка тут, еще недавно, и она сидела около его кровати и читала ему вслух очень долго, прям несколько дней. Но когда она узнала, что кто-то, кто из людей, кого притащили сюда, проспал около шести лет, шесть лет понадобилось на то, чтобы найти его слова, которые его могут разбудить, она не выдержала и все-таки ушла дальше. И он понял, что это она, что это Ханна здесь сидела. И потом он узнал, что она перед тем, как уйти, оставила ему письмо. И это письмо ему передали. Вообще, из этого письма следует, что Ханна тоже запала на Томика. Она не просто купила леденец и оставила один Су, а она тоже поняла, что это судьба. И вообще, что... Ах, что она... То, что ей нужно. В общем, в этом письме она рассказывает ему свою историю совершенно сумасшедшую. Во-первых, она рассказывает, почему ей нужна эта вода. Оказалось, что есть птичка у нее очень красивая маленькая птичка, которая называется Амадина, которую нужно оживить. Потому что она очень заболела, но это еще не так странно. В принципе, в этом нет ничего странного. Есть люди, которые очень любят своих птичек и готовы на все, чтобы их оживить. Гораздо... Да, да,
0: странно, как и эта птичка. Откуда она появилась? Да, это... досталась.
1: У этой Ханны был отец, который ее обожал. Обожал он ее, возможно, не только потому, что она была очень классная, но и потому, что она была единственная девочка, а все остальные дети, их было довольно много, были мальчиками. И он все время ей что-то покупал на базаре. Это очень похоже на какие-то русские сказки, на маленький цветочек». Еще есть какие-то сказки, где родители поехали на базар и сказали, какие вам гостиницы привезти. Но этот отец был как-то супер
0: настойчив. Ну ладно, в маленьком цветочке» тоже отец, знаешь, попереться к какому-то чудовищу, ради «Аленького цветочка» тоже там.
1: Да, это тоже странно. Это очень сильная любовь к детям. Но смысл в том, что этот отец, он был просто маниакален. Потому что он каждый раз говорил, какую ты хочешь птичку, моя девочка? Какую ты хочешь птичку, моя девочка? Безумие накрыло его
0: вот как, что там за эту конкретную птичку, которую она выбрала. Она каждый год выбирала птичек, а тут она выбрала эту Амадину. И торговец попросил за Амадину какие-то бешеные деньги. Ну, я не знаю, там не написано, и там непонятно, в какой валюте они их исчисляли. Ну, в общем, очень-очень-очень много. Так много что для того, чтобы все равно купить эту птичку, отцу пришлось все продать. Полностью разориться. Полностью разориться. Взять долги. Вообще какой то просто все, в общем, он все отдал, чтобы купить ей эту птичку. И это было настолько уже странно, и вообще никак ни с чем не сочеталось, что мама, девочки и остальные все дети просто... Придумала
1: суперрешение. Да, просто, просто бросить свою дочку вместе с безумным отцом и куда-то свалить.
0: Да, в общем, мама свалила с братьями. с братьями. И остались отец, девочка и птичка. В общем,
1: мне удивительно, Ничего, что совершенно. это... совершенно. Птичка,
0: как а потом, для нее важно.
1: Да, потом отец умер. От истощения. От истощения, да, потому что не было еды. И дальше Ханна попала к каким-то ужасно симпатичным людям, каким-то приемным родственникам, которые, у которых ей было хорошо, но птичка начала загибаться.
0: А, а она... птичка еще ее так дорого торговали, потому что она как бы принцесса заколдованная.
1: Да, но эта линия никак не раскрывается потом. В общем, эта птичка слэш заколдованная принцесса начала как-то плохо себя чувствовать, и Ханна поняла, что ей надо бросить своих приемных родителей и отправиться за этой бессмертной водой. Собственно, все это написано в этом письме, и не только это. И дальше Томик понимает, что ему тоже нужно уйти от парфюмеров и отправиться за Ханной и за этой потрясающей водой. Если э, вспомнить вопрос, который мы решили задать к этому выпуску, э, что делать, если ты любишь сильнее, или тебя любят слабее, или ты любишь не так сильно, как тебя, ну в общем все об одном и том же, то э, эта первая часть как раз рассказывает о том, что делает человек, который любит очень сильно. Все, собственно, что происходит в первой части книжки, это э, рассказ о том, как Томик пытается найти Ханну и что он на все готов ради того, чтобы её найти. И он, для него это прям такая идея фикс. Ему больше ничего не важно. И несмотря на то, что в деревне парфюмеров очень хорошо и приятно... И у него там даже появляется очень милая подружка. подружка. Да, у него появляется очень милая подружка, которая, между прочим, в него влюблена и хотела бы в дальнейшем стать его женой. Но Томик это все совершенно не интересует. И он идет дальше. В частности, он узнает, что река Кьяр находится на другой стороне океана. И что парфюмеры... Поэтому океану путешествуют, что периодически какие-то моряки садятся на корабль и отправляются туда. Ну, да,
0: они возят свои ароматы. Да, они торгуют
1: ими. -то. И он садится на корабль и выходит в этот открытый океан, чтобы догнать Ханну. При этом вот эти моряки, это такая
0: специальная как это, каста среди парфюмеров. Это такие люди, которым даже не разрешают жениться, потому что известно, что не все корабли во-первых, доплывают до мест назначения, во-вторых, возвращаются. В общем, некоторые корабли исчезают. Никто не знает, как они исчезают, потому что они не возвращаются, но, естественно, корабль Томика оказывается тем самым кораблем, которому предстоит исчезнуть. И происходит это так. Они приплывают к некой радуге, проходят под ней и попадают в черную дыру. Как бы. Ну, в какое-то странное место, как Бермудский треугольник да, или да, что-то да. такое. В общем, это некий остров, на котором они встречают всех, кто до этого пропал, всех этих моряков, которые счастливо женаты на жительницах острова. Потому что это такое место, где рождаются только девочки. И в целом все очень счастливы. Это, кстати... Не такой... Мурлева придумал. Нет, это такой бродячий сюжет. Такой есть эпизод в «Одиссее» где, значит, все застревают на острове с прекрасными дамами. Да, в общем, это какая-то смесь да, всяких э, э, мифологических э, историй, но суть в том, что в целом на острове все довольно счастливы, и, возможно, и жительница острова были бы рады его покинуть, но сделать этого нельзя, потому что проплыть...
1: Потому что еще и... никто... Неизвестно, почему нельзя, но известно, что все, кто пытался, они погибли.
0: да. Известно, что ты как бы начинаешь отплывать, попадаешь опять под эту радугу и... Кирдык. Да. И поэтому только человек, которому совершенно никак невозможно остаться на этом острове, и никакая жительница, самая прекрасная, никогда не сможет его значит... Охмурить. А, охмурить. Только такой человек может с этого острова выбраться.
1: Вы не поверите, но этот человек наш домик. Он... А... Значит, каким-то ранним утром оттуда выползает, берет какую-то лодочку утлую и отправляется в море. И чем дальше он плывет по направлению к этой радуге, тем холоднее, чернее становится вода, и уже понятно, что все дело плохо. И когда он доплывает до радуги, он понимает, что она с другой стороны, во-первых, черная, а во-вторых, к ней подвешены качели. А на качелях сидит жуткая, страшная голая старуха которая говорит, ну что ж, привет, я тебе загадаю загадочку. Она очень достоверно изображена в книжке. Вообще в книжке очень хорошие картинки. Мне они ужасно понравились. Не меньше, чем текст. И эта штука с загадкой тоже такая нам знакомая. Мы про это уже говорили недавно. Очень похожим образом должна решиться судьба Бильбо Бегинса, который тоже на черном холодном озере встречает голума и должен найти ответы на его загадки. Но, естественно, как и в «Хоббите», Томик отгадывает загадку ведьмы, и таким образом снимается «Островы заклятие. Теперь никакая радуга никого не засасывает. А моряки, которые хотят вернуться, могут вернуться домой. Вместе со своими
0: островными женами. И это мы рассказали даже не десятую часть всех приключений, которые там есть, Происходит очень много всего, но дальше наши герои встречаются. Происходит хэппи-энд, они находят воду, птичка будет спасена, все прекрасно, и, в принципе, можно было бы закончить эту книжку. И в целом, мне кажется, что это довольно смелая штука, что Мурлева книжку на этом не заканчивает, потому что ему важно рассказать другую часть истории, историю Ханны. И вообще-то она гораздо интереснее. По крайней мере, мне она показалась гораздо более интересной. Она не то чтобы менее сказочная, там, или более взрослая, или более реалистичная, но она вот как бы круче. Не знаю, как объяснить. Но пересказывать мы ее не будем, потому что это вы лучше сами прочитайте. Но там вот что смешно. Как бы Томик, который шел за Ханной, он пережил много приключений, но он как бы прожил такой маленький кусочек жизни. Ну, непонятно, сколько это там длилось все вместе. Ну, может... Месяц, ну, может, два, ну сколько-то. А Ханна прожила действительно целую жизнь в каком-то смысле Много даже жизни. не одну, да. Например, в одном из этих приключений она буквально прожила целую жизнь до старости, а потом вернулась как бы на исходную точку.
1: Ну и тут становится понятно, что не случайно у Томика такая короткая история, а у Ханны такая длинная, потому что у Томика есть только одна цель. Эта цель – догнать Ханну и с ней воссоединиться и помочь ей. Потому что он абсолютно для него просто больше ничего не существует, кроме нее. Не случайно он всю жизнь думал про то, как значит, отправиться куда-то путешествовать, и никак не мог на это решиться, и вообще думал, что это невозможно. Но как только она появилась, он просто как будто бы увидел свою жизнь другими глазами, и те препятствия, которые ему раньше казались совершенно неразрешимыми, как будто бы перестали существовать. Он сразу закрыл лавку и пошел за ней. У Ханны, которая при этом очень явно его любит, и вообще ему влечена и много про него думает, есть свои цели. И эта любовь не загораживает эти цели. Она идет к ним несмотря на свои чувства. И поэтому это совершенно не только две разные истории, но и два разных способа кого-то любить. Да, нет, она даже уже когда достигла этой
0: своей цели капельку воды из Кикьяр яр для нее найти, она же его бросает, этого Томика чтобы дойти до своих этих приемных родителей и до своей птички, там потом поясняется, что птичку и поднесли к середине пути ну какая разница? То есть, даже уже обретя эту встречу, эту любовь, и все, она готова опять с ним расстаться, чтобы сделать все, что
1: она считает нужным. И это не потому, что она его не любит. Просто она по-другому его любит. Просто это разный подход, к, так сказать, к проблеме любви. Но я в этом смысле, конечно, Гораздо больше понимаю Томика.
0: Да я просто Томик и есть. Мне никогда не приходило в голову. Когда я влюблялась, то все сметалось на этом пути. <laughs> то есть э, все определялось уже дальше этой влюбленностью, и все. И привет.
1: На самом деле, меня очень волнует: эта проблема процентной нормы любви. Меня на часто не дает покоя. В смысле,
0: проценты. Типа, кто кого любит? Ну да, что, например, Насколько? я кого-то
1: люблю меньше, чем он меня. Или... Нет, это меня не так волнует. Меня волнует... Если я люблю кого-то больше, чем он меня, вот это меня беспокоит.
0: Это довольно обидно.
1: Это неприятно. В общем, меня волнует этот вопрос, и я очень хотела быть таким человеком, как Томми, которому это вообще все не важно. Вот не знаю, как научиться не думать о том, чтобы ты не был как бы в более, что ли, уязвимой позиции.
0: Я как будущий Томик по жизни, <свят> но, не, но не настоящий, да. Ты правильно сказала, что, конечно, никакой я не была Томик, потому что мне всегда было обидно, если я, так сказать, тут все, а с той стороны как-то не все. Но, ну, наверное, можно в какой-то момент как бы представить себе, что не все люди одинаково любят. В смысле, что для кого-то любовь, как у Томика, просто все главное и все. А для кого-то это просто часть жизни, которая ну, не отменяет всего остального. Что... Это же не значит, что Ханна не любит Томика. Да любит она Томика, она же возвращается к нему все время. Она все время про него думает. Она ну да не готова сидеть 6 лет ждать, пока он там очухается, как деревня парфюмеров. Но при этом она как бы хочет, чтобы он ее нашел. Она ему оставляет письмо. Ну, то есть что, наверное, так тоже можно. Но в любом случае, если про что-то и написано в этой книжке, не сказочного, а очень реального, так это ровно вот про это, что ну, и то любовь, и эта любовь. И как бы огромное преимущество Томика в том, что он не, не сомневается в этой Хане, Он не сомневается, что она к нему вернется, он не сомневается, что ему нужно продолжать за ней идти, хотя она его бросил спящим в какой-то деревне. Мне, честно говоря, очень бы хотелось быть этим Томиком и этой Ханной. В смысле, человеком, который так любит, что готов пойти хоть на край света, но при этом никогда не сомневается вот, и не считает, и не считает, сколько процентов, и ничего не считает, требует. И одновременно очень классно быть Ханной, которая не бросает все в вот, вот этой любви, а вполне себе какие-то свои цели... Ну помнит о них, идет к ним и так далее. То есть у
1: нее как бы не затуманивается фокус. Ну да. И зрение, как часто бывает, когда... -то в целом оба
0: варианта этой любви очень классные. А в жизни обычно встречаются чуть менее удачные комбинации.
1: В общем, наверное, если подводить какой-то итог, то самое важное – это как, собственно, у этих ребят происходит, не считать, сколько там... У него процентов любви к тебе, а сколько у тебя процентов любви к нему или к ней, неважно там, от чего лица идет речь. Главное это вообще то, что происходит, потому что это классно. Это очень захватывающее чувство, и это самое главное.
0: Ну, и как мы видим по Томику, эта любовь может открывать дорогу к каким-то невероятным сказочным приключениям. последок мы традиционно рекомендуем книжки. Вот, собственно, Мурлева как раз поражает меня тем, что он очень разный. Например, у него есть книжка «Зимняя битва». И это такая какая-то страшная антиутопия, где четверо подростков значит, бегут из каких-то жутких приютов, больше похожих на тюрьмы, чтобы как-то отомстить за своих родителей. В общем, там прям настоящий такой экшен. А, например, есть книжка "Дитя Океан", и она очень необычная, потому что это как бы пересказ такой сказки, которую вы все знаете "Мальчик с пальчик", и которую я всю жизнь считаю очень страшной, и видимо Мурлева <laughs> тоже. <laughs> То есть это вот такое переложение этой сказки очень такое, ну, оно как бы страшное, очень при этом интересное и крутое. А еще, например, я читала книжку "Горе мертвого короля" про двух братьев и про то, как их любовь и ненависть и соперничество как бы может вообще все разрушить или наоборот все э, как-то воссоздать. То есть, э, в общем, я к тому, что если вы видите эту фамилию Мурлева, то вы, с одной стороны, никогда не знаете, что там будет под обложкой, потому что это может быть все, что угодно, но это точно будет что-то невероятно интересное.
1: А я посоветую свой любимый фильм, который мой любимый фильм уже очень давно, мне кажется, с моих лет 14 или позже. Ну, не помню. Короче говоря, как только он вышел, он был моим любимым. Он называется «Вам письмо». Его сделали такие чудесные люди по имени и Фронт. Они вообще сделали много очень хороших фильмов. И там история такая. Это только-только появился интернет. Люди еще к этому не привыкли. И появились какие-то странные всякие чаты. Их было сначала довольно мало для знакомств. И главная героиня переписывается с неким незнакомым человеком. И постепенно мы знаем, кто этот человек, а она не знает. И они все время везде сталкиваются, не зная, что они, собственно, те самые друг для друга потронутся они друг для друга потронутся, потому что у них как-то жизнь не очень складывается, но они становятся друг другу страшно близкими людьми, они обсуждают свои любимые книги, фильмы, в общем, просто у них совершенно невероятная любовь возникает в переписке, но при этом в жизни, в реальной, где они друг друга знают... В жизни они враги. Они враги, да. И потом, собственно, эта история про друзей врагов, про возлюбленных врагов, она как-то выруливает в то, что они становятся, ну, понятно, к любви к обоюдной, Короче, очень классный, нежный и теплый фильм. На этом мы с вами прощаемся. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Срабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и студию в «Рихтере», в которой мы записываемся и где нам очень хорошо.